0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Auf die ich mich jetzt besonders freue, weil es um was Neues von Michael Lenz geht. Der ist ein literarisches Multitalent, kann anscheinend alles. Prosa, Lyrik, Theaterstücke, viele wunderbare Hörspiele hat er geschrieben. Er macht auch Musik als Lautpoet. Dann leitet er auch seit bald 20 Jahren das Deutsche Literaturinstitut in Leipzig. Ich finde seine Bücher und ihn als Typ auch einfach super. Und jedes Mal bin ich gespannt, wenn ein Buch von ihm angekündigt wird. Was und wie wird es wohl diesmal sein? Jörg Plath aus unserer Lesartredaktion der weiß alles Dazu zu Heimwärts, so heißt das neue Buch von Michael Lenz. Hallo Jörg. Guten Morgen. Entschuldigung. Ein Roman über eine Kindheit soll es sein, Jörg. Michael Lenz wird demnächst 60, habe ich nachgeschlagen. Erinnert er sich jetzt also mal so an die eigene Biografie? Geht's heimwärts?
1: Ähm, kann sein, liegt nah, weiß ich aber nicht. Also da ich äh, ihn nicht gefragt habe und ähm, man kann auch sagen, er beschreibt in diesem Buch einer Kindheit auf radikale Weise. Und es gibt eine Übereinstimmung, Ähm, auch sein Protagonist wächst in einer, wie er selbst, bundesrepublikanischen Kleinstadt auf in den 60er Jahren. Und ähm, dann fällt natürlich auch noch auf, dass er schon in früheren Büchern also in Muttersterben und in Schattenfroh über den Tod der Mutter und über den Tod des Vaters geschrieben hat. Und zwar so, dass es unter die Haut geht, muss man sagen. Und das ist hier wieder der Fall.
0: Und wie sieht diese bundesrepublikanische Kindheit im Roman äh, aus? Wie geht's zu? Gräuslich.
1: Das ist echt eine Nachkriegskindheit in der Kleinstadt. Der Vater straft, die Mutter klagt und leidet und beide vermissen ihre Väter schmerzlich. Und da ist... Natürlich sofort und auch nur angedeutet der Zweite Weltkrieg, der Nationalsozialismus im Hintergrund präsent. Dann ist der Familienvater noch ein Jurist und er hat eine professionelle Förmlichkeit, die er auch in der Familie wahrt. Und das ist natürlich dieser privaten Innerlichkeit in der Familie nicht sehr förderlich. Unterhalten können sich die Eltern auch nicht mit den Kindern. Und der Ich-Erzähler kann auch mit Bruder und Schwester nichts anfangen. Also er ist einfach einsam. Und das mündet bei ihm in ein sehr starkes Fazit. Und Er schreibt dort, oder es heißt dort, man war Gast in einer Gastfamilie, die nicht gastlich war. Täglich trat man seinen Kinddienst an.
0: Man war Gast in einer Gastfamilie? Ich meine, das ist ja wirklich ein grauslicher Satz. Aber was kann denn daraus folgen? Eigentlich doch nur schwerste Traumata. Wird hier also abgerechnet
1: in also, dieser Kindheit? Na, Traumata ja, aber es wird nicht abgerechnet. Es wird eher so eine frühe Individuation beschrieben. Also der Versuch vom Mann, nicht man war Gast, zu einem Ich zu kommen. Das ist ein Versuch, sich zu schützen. Das Kind übt ja Notwehr. Es wird, heißt es, verheimlicher. Und es verheimlicht, was es tut und denkt und fühlt. Und es verheimlicht auch sich selbst. Es verschwindet einfach. Nach außen gehört es weiterhin zur Familie. Aber es hat den Kinddienst quittiert, muss man sagen. Der Mund wächst auch nach innen. Diese Familie wird jetzt ein Zwei-Welten-Leben, so heißt es im Buch. Also dort draußen Sprachlosigkeit und Fremdheit, aber drinnen Eloquenz und Vertrautheit mit Dingen, mit Puppen etwa, mit Bildern, mit Sprache. Und da bildet sich eine Welt innen. Das ist sehr verheißungsvoll. Und dann taucht aber was Fremdes in diesem Innen auf. Und auch eine Stimme merkt das Kind. Und diese Stimme heißt, diese, diese Stimme spricht dann auch und sie sagt, und da heißt es von ihr, als wäre sie ein anderer taucht diese Stimme auf und spricht, sie lief sprechend neben mir her, hatte sich also wieder nach draußen gewagt, also in den Familienraum und wo eben nur eine Stimme vorher war, drinnen nämlich, sind nur wieder zwei und dann wird dem Kind überall aufgelauert. Also da gibt es ein Hackestück, der springt nachts auf, seinen, auf seine Schultern und klammert sich am Hals fest und weicht nie mehr. Und es tauchen monströse Bilder auf, wenn das Kind dann lange im dunklen Keller stillsteht, wenn es Insekten quält, wenn es knetet, Wuhu-Figuren knetet aus Lehm, um die Familie zu peinigen und auch den Plan, fast die Eltern zu ermorden. Also es gibt sogar Puppen, die mit denen er ja sehr vertraut ist und die behaupten auch so ein Eigenleben. Einer sagt einfach, sie heiße Michael und das Kind heißt auch Michael und das sagt dann, na gut, dann werde ich es eben demnächst Peter heißen. Und über beide beugt sich dann bald ein Analytiker. Aber das ist auch nur so hingetupft, das wird nur kurz erwähnt. Lenz macht das sehr schön. Er bleibt bei dem Kind und bei seinen Ängsten und Hoffnungen und bei dem Grauen auch, das es hat. Und aber auch der Freude der Einheit, die es immer auch gibt.
0: Wie gesagt, ja, bin ich ja erklärter Michael-Lenz-Fan, aber irgendwie <lacht> habe ich jetzt Manschetten vor diesem Buch bekommen. Will ich das wirklich lesen? So eine Horrorgespenstergeschichte. Also mir reichen schon diese Sätze irgendwie, die du gesagt hast, Aber ich soll doch wahrscheinlich, ne? Also unbedingt. Das ist
1: einfach toll toll gemacht. Es gibt auch Spiegelungen dauernd. Es gibt mit einem Jahrzehnte später Spiegelungen in die Erwachsenenzeit dieses Erzählers, der mal der Ich-Erzähler ist und äh, das Kind ist. Und dann aber mal ein Erwachsener ist, der selbst ein Kind hat. Und da verwischen sich die Zeitebenen ganz faszinierend. Mhm. Das ist wirklich sehr toll gemacht. Und äh, damit kann er dann auch über die Beziehungen von Traditionen und Bildern nachdenken, über diese innere Welt, auch Bezüge herstellen zu Bloch von dem das Heimwärts auf jeden Fall kommt, Kafka, Wittgenstein, Nietzsche, aber alles nur angedeutet. Und dann merkt man, dieser Erzähler, der da hin und her springt, das ist der eigentliche Held dieses wirklich beeindruckenden Buches, das musst du lesen. Es ist ein Mensch, der bei sich zu sein versucht, also Heimwärts zu gelangen versucht, ungeachtet allen Schreckens, den das eigene auch auslösen kann.
0: Heimwärts, der neue Roman von Michael Lenz bei S. Fischer erschien mit 304 Seiten für 24 Euro. Jörg Platt hat uns das Buch vorgestellt. Besten Dank dafür. Seine Besprechung lesen Sie in Ruhe nach, wie immer, unter
1: deutschlandfunkkultur.de.